0: Hola, bienvenidos a La Brújula Interna, un espacio seguro donde conversamos sobre la conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Muchísimas gracias por regalarse el tiempo para compartir este espacio conmigo. Mi nombre es Francesca Golfín, yo soy nutricionista, educadora certificada en estrés, coach en alimentación, mente y cuerpo, pero sobre todo soy una persona normal y corriente como cualquier otra. El objetivo de la brújula interna es únicamente compartir información y experiencias profesionales y personales sobre la conexión que existe entre la mente y el cuerpo. En ningún momento busca sustituir a un profesional en la salud y mucho menos diagnosticar ni tratar alguna patología o condición, por lo que el uso de la información aportada es responsabilidad de cada persona. Y bueno, habiendo dicho eso, entremos de lleno a este nuevo episodio que espero que disfruten muchísimo y los llene de luz y esperanza. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy me acompaña Fabián Arguello. Él es entrenador personal, es preparador físico y está aquí hoy porque compartimos una filosofía de vida tal vez muy parecida enfocada principalmente en ayudar a las personas a vivir mejor y yo bueno, muchos saben desde, desde mi área de nutrición que me enfoco en que las personas sanen un poco su relación con la comida que deje de ser una lucha constante y Fabián pues me acompaña un poco en ese proceso pero más del lado de, de el, el entrenamiento y toda esta parte de movimiento así que bienvenido y muchas gracias por estar aquí hoy
1: Hola a todos, eh, muchas gracias por la invitación, Fran, y la, la verdad es un honor ser parte de, de tu proyecto, tu podcast, y como vos dijiste, nos une una filosofía muy chiva, que nuestro principal objetivo es impactar vida, las vidas de las personas, creo que de ahí nace el, el, la pasión en nuestra profesión, y a raíz de ello es donde viene eh, este tema que queremos tocar, creo que espero, que sea muy interesante para, para todos los que lo escuchan y, y ojalá realmente les pueda aportar cosas positivas y lindas. Bueno, este, lo primero que, que quiero tocar antes de entrar en profundidad es de dónde nace la, el título del, del podcast. Eh, a mí se me ocurrió llamarlo, bueno, en, en conjunto, pues yo te lo, te lo presenté a vos, eh, Desnudando el Mundo del Fitness, la idea de ello es como dejar en evidencia cierta ideología que se predica en muchos lugares de entrenamiento sin que realmente uno mismo, la, tanto profesionales de la salud como los clientes se den cuenta de lo que está sucediendo. Es una línea muy delgada de ver. Esto es como para dejar un poquito de perspectiva. Simplemente como para... Es uno, en parte, una, una opinión basada en, en, en experiencia que llevo de... 10 eh, años entrenando personas y como mencioné es dejar en, en evidencia, pero este, antes de todo quiero hacer un hincapié, voy a hablar mucho sobre lo que son los gimnasios, pero no quiero decir que eso solo pase en los gimnasios, realmente sucede en cualquier ámbito deportivo, ya sea que usted entre en la casa, ya sea que usted eh, haga CrossFit, ya sea que usted vaya a un gimnasio o practique alguna disciplina deportiva, Creo que eso está presente en todo lado, pero como en los gimnasios es donde tal vez todas esas poblaciones en algún momento de la vida se puedan unir y, y no hay que ser ciego de los gimnasios donde llega la mayor cantidad de personas a hacer actividad física, entonces creo que en algún momento de la vida todos hemos puesto pie en un gimnasio. Entonces a raíz de ahí tocaré mucho el tema de los gimnasios, en parte como para, como para limpiar también la imagen que siento que para muchas personas los gimnasios los han asociado de manera negativa y a raíz de ello es que viene el tema. Okay. que La ideología del fitness, la marca, lo que predica, etcétera En muchas personas han llegado a generar como obsesiones, que las obsesiones a la larga terminan convirtiéndose en algo tóxico y uno muchas veces no se da cuenta. Cuando uno dice que me siento muy feliz haciendo ejercicio, este, comiendo de X formas, disfrutando el proceso, todo bien y eso es genial, pero hay que realmente ver el trasfondo de eso. ¿De dónde viene esa frase? Si viene desde una idea que uno se creó, o si viene realmente desde mi corazón. Entonces, para mí, esto pasa por dos razones. Primero, en los gimnasios, como mencioné ahorita, para muchas personas eh, se han asociado como algo negativo, que ha provocado que muchos se abstengan de ir. Entonces, eso pasa por lo siguiente. Creo que todos nos vamos a sentir identificados con esto. Los gimnasios se prestan para demasiadas cosas, sí. y a veces a las personas a eso no les gusta. Este, los gimnasios, en muchos casos, se prestan para apariencias, a veces pasa mucho con luchas de
0: ego. Compara este, comparaciones. Sí.
1: Comparaciones, correcto. Eh, el, lo famoso las ligaderas, uh -huh. que los entrenadores se ligan a las clientas, que entre los clientes se ligan entre ellos, esas son cosas que al fin y al cabo a muchas personas les, les incomoda claramente uh -huh. entonces pasa que algo tan sano como hacer ejercicio la gente se abstiene de ello no va a un gimnasio porque quiere evitar esas situaciones eso entre otras cosas, pero en este tema particular sucede eso o eso creo que mucha gente se va a sentir identificada también, la persona que se anima a ir uh -huh. a pesar de todo es la típica o el típico que audífonos puestos, mm. llegué a lo que vine, no le hablé a nadie, con costes al entrenador porque andaba a programa nuevo y apliqué así, jale. Apenas terminé, no le hablé a nadie, ni siquiera fui al baño, nada. Mm. Y creo que hay muchas personas que son así.
0: Sí, y creo que también hasta pensar en personas que tal vez viven en cuerpos más grandes que se pueden sentir como amenazados, de repente como, eh, eh, yo, yo he vivido ese mundo porque de, por mucho tiempo estuve en gimnasios y bueno, aún estoy y y yo no vivo en un cuerpo grande y aún así yo de repente entro y es como me siento observada, siento que me ven de abajo para arriba, como que tengo que un ideal. Dios guarde decir que soy nutricionista, ¿verdad? Porque <risa> me echaron como todo mal. Ajá, ajá. Es como esa presión que, que yo siento que uno entra como un mini mundo donde sí hay mucha presión.
1: Exacto, exacto. Entonces, este... Eso es parte de, de todo lo que, lo que hay que vivir con ello y hay que como limpiarlo un poquito. Como vos dices al inicio de muchos de tus podcasts que me encanta, vos antes de ser nutricionista sos persona. Al igual que antes de ser entrenador, ser preparador físico, yo soy persona también. Que a veces mucha gente piensa que, un que a un entrenador este, no lo pueden ver comiéndose una hamburguesa o, o tomándose una vibra o algo así. O sea, somos personas al fin y al cabo. Eso. <risas> Exacto, o sea, no necesariamente un entrenador tiene que ser el típico estereotipo uh
2: -huh. que
1: es un gigante que no cabe por las puertas o, o, o etcétera. O sea, antes que todo eso somos personas, eso tenemos que tenerlo clarísimo. Este, la segunda razón de por qué esta ideología, eh, en mi consideración, llega a afectar a las personas es porque en los gimnasios, de todas las personas que llegan, siento que se segmentan dos tipos de población, número uno está la, la población que busca un estilo de vida integral y salud a largo plazo que ahí considero que todos deberíamos estar ahorita más adelante voy a explicar por qué eh, y la otra población que realmente esto tal vez es un tiro al aire, no sé si sean mayoría, pero creería que sí eh, son los que están muy influenciados por redes sociales,
2: mm. por lo
1: que ven en internet, por lo que el día a día, el mundo en el que vivimos nos mete en la cabeza casi que a la fuerza y uno se envenena con eso, se envenena con eso y terminamos buscando en, en los gimnasios este, como un estereotipo, claramente. Entonces, las redes sociales siento que pueden llegarse muy venenosas en ese aspecto porque nos dicen que... Los hombres tienen que verse de X manera, las mujeres tienen que verse de X manera, y, y a veces cuesta ver que eso es imposible, porque todos somos diferentes partiendo de ese hecho. Partiendo del hecho que para mí todos somos hermosos, porque hasta en eso Dios nos hizo diferentes. Entonces no hay para mí una persona de, que sea fea, pues, no. Para mí todos somos hermosos en ese aspecto. Entonces, cuando uno lo ve de esa manera, creo que ahí es donde uno se puede obsesionar con la misma idea, hacer ejercicio o comer de X manera, seguir una dieta, pues.
0: Claro, porque es como ese ideal de belleza, que nos venden y que, y que si nos ponemos a pensar, hasta ha cambiado. O sea, yo estoy segura que, que vos como entrenador lo has visto, que tal vez antes te pedían que querían ser de una manera, luego que, que ahora quieren tonificar, luego que los cuadritos luego que no muy musculosa y, y en nutrición pasa lo mismo ¿verdad? o sea yo, yo coincido con vos que la mayor parte o sea para mí probablemente el 80% de las personas por más que sepan que yo no trabajo con dietas me vienen a decir es que quiero tener cuadritos o quiero tener un abdomen plano o, y yo digo, qué súper poder creen que tengo yo, ¿verdad? <risa> esa es la motivación, el verme como el de afuera, como el, el que me vende la industria, el que me vende esa red social que vos decís y me parece tan importante que, que lo digas porque podemos reflexionar en esos dos ámbitos, ¿verdad? Desde la claro, y claro. Bien desde el movimiento.
1: Uh -huh. Sí, y, y como vos dices, o sea, este uno tiende a compararse uno busca el estereotipo y todo y yo quiero hacer un hincapié en que tal vez no hay nada de malo en que usted busque tener un abdomen plano en que usted busque tener cuadritos porque es, es sano y es de humanos ponerse metas objetivos el problema es de dónde viene con qué energía usted está canalizando esa necesidad y en mi experiencia nuevamente, todo nace a raíz de un momento muy clave y es casi que de los primeros cuando usted busca un entrenador o un nutricionista. A la hora, cuando usted le preguntan cuál es su objetivo. Uh -huh. Uh -huh. Cuando usted le pregunta a la persona cuál es su objetivo, y creo que en esto vamos a coincidir, en la mayoría de los casos, tal vez en el 90%, se, en estos tres se divide todo el mundo. Perder grasa, aumentar masa muscular, o tonificar, que, que realmente es esa definición, aumentar músculo, perder grasa, o porque compito en alguna disciplina deportiva. Uh -huh. Entonces, ok, yo le pregunto, pongamos un ejemplo, yo le pregunto a un cliente, de todos esos el más común es perder peso, porque Costa Rica es un país que los índices están por encima de, de donde realmente no nos gustaría en índices de sobrepeso. Uh -huh. Entonces, eh, la mayoría de objetivos van como por ese camino. Todo bien, eso es súper sano nuevamente. Si usted quiere perder grasa, claramente, eso le va a beneficiar a, a su salud. Entonces, pero como les digo, hay que ver de dónde viene ese, cuál es el trasfondo de ese objetivo. Entonces, cuando me dicen, ok, yo quiero perder grasa, inmediatamente yo les pregunto, ¿por qué ese objetivo es importante para usted? Entonces, la mayoría de personas me responden <coughs> para sentirme bien conmigo mismo, para verme mejor, en fin, que todo bien, no hay nada malo con eso.
0: Oh, siempre dicen por salud.
1: <risas> Exacto, por salud también. Uh -huh. este, todo bien con eso, pero esta pregunta para mí es lo que cambia el juego y es lo que hace que el camino sea diferente, ya sea para bien o para mal. Y es cuando yo le pregunto a la persona, ok, usted me está diciendo que va para la playa tal fecha, que quiere... este eh, o tiene, no sé, una fiesta o lo que sea, o simplemente que en el largo plazo quiere perder grasa. Okay. Vamos esta fecha, seis meses, digamos. ¿Qué pasa si en seis meses usted, en vez de perder peso, termina igual o incluso peor? ¿Usted sería capaz de aceptarse, amarse, entenderse, etcétera, a usted mismo, de igual manera como si hubiera alcanzado el objetivo? Uh -huh. Creo que aquí podemos hacer una pausa de que todos nos preguntemos eso, incluso uno mismo. O sea, yo me lo he preguntado hace un montón de veces y realmente es algo complicado. Uh -huh. Entonces, yo sé, la mayoría de personas van a decir que sí, pero uh
0: -huh.
1: sabemos que, uh -huh. que realmente en la mayoría de casos es un no, sí. porque es, es muy difícil para una persona ver. La cultura es pura vida. Uh -huh. o sea, al tico usted le pregunta cómo está le va a decir pura vida, aunque por dentro es que se lo lleve mil diablos Uh -huh. o que su situación laboral, o que su situación sentimental, familiar, etcétera, no esté pasando por un buen momento, le va a responder, estoy pura vida. Eso es súper cultural de nosotros. Igual ahí, usted, un cliente difícilmente va a permitir que se vea, verse vulnerable ante una persona que tal vez está conociendo de momento. Entonces, todos van a decir, sí, sí, yo me amarí, sí. Uh -huh. Ok, si usted realmente lo está diciendo de corazón, excelente. Eso es lo que realmente se busca. Pero si realmente es un no, entonces, lo que uno tiene que empezar a trabajar es en su amor propio, mm. es en su aceptación, porque de lo contrario, usted se va a obsesionar con el ejercicio. Si usted dice, a tal fecha tengo que verme de tal forma, usted va a empezar a hacer ejercicio, no para disfrutarlo, sino para castigarse. Mm. Usted va a empezar a perder su tiempo, su paz, siguiendo una dieta que lo que va a hacer es castigarlo usted mismo, porque una mente sana es sinónimo de un cuerpo sano entonces si usted está obsesionado con esa idea de que quiere verse de X o Y manera, el ejercicio la alimentación usted lo va a convertir en, en algo negativo, en algo tóxico y para mí es algo tan difícil de ver como algo tan sano, algo tan necesario en la vida, como hacer actividad física, como comer adecuadamente termina convirtiéndose en algo negativo o sea, eso es lo que a mí me me pone así yo por dios que estamos en, en donde vivimos Pero realmente esto es algo que el, el ejercicio tiene un alcance como ahorita te comentaba el ejercicio tiene un alcance más allá del que uno se, imagi se imagina a las personas en la vida de la gente tiene un alcance que incluso yo mismo tal vez en ese momento de mi vida tal vez no he llegado a saber el alcance que puede llegar a tener el ejercicio a la hora de cambiar la vida de una persona Uh -huh. hacer actividad física puede llegar incluso a evitar que una persona se suicide uh -huh. porque todo va en cadena uh -huh. cuando usted está obsesionado usted está eh, convirtiendo todo esto en algo tóxico esto genera ansiedad genera estrés que a la larga eso puede generar depresión y qué pasa si usted no llega a ese objetivo la depresión es una de las razones de por qué la gente no es feliz entonces empezar a verlo desde esa perspectiva. Uh -huh. Creo que es donde realmente podemos convertir eso en algo sano.
0: Sí, y, y me encanta eso que decís porque yo creo, y le digo a muchos de mis pacientes, yo les hago preguntas parecidas, vetadoras, porque hasta uno las tiene que hacer, porque uno si uno se quiere creer el cuento de uno mismo, ¿verdad? El, ah, no, sí, claro. Ah. A mí me adoro y toda la cosa, pero a la Y yo les digo, eso es amor condicionado. O sea, cuando uno espera amarse, cuando ya el cuerpo haya cambiado, o sea, si mi cuerpo cambia entonces ahí sí me quiero, me amo y me adoro eso es amor condicionado y como sí, ser... Exacto. no entendemos como eso que vos decís, o sea, el tiempo de Dios yo puedo uh -huh. comer como dice el libro hacer los ejercicios como dice el libro dormir como dice el libro manejar manejarme todo perfecto y puede ser que nada pase
1: <risa> porque ah, son tan
0: controladores pretendemos como que si, es, si hago esto, tiene que suceder esto. Si hago esto, tiene que... Y no sabemos toda la complejidad, como vos decís, del ser humano y todo lo Exacto. que está adentro que es el que eventualmente ese objetivo que tenemos no llegue. Entonces, aunque no llegue, seguiríamos ahí. Y mentira. <risas>
1: Exactamente. Entonces, es un tema de primero de trabajar en uno mismo uh -huh. para realmente poder decir, estoy disfrutando el proceso. El apego a cualquier cosa es lo que a uno lo genera uno lo hace esclavo, incluso de las cosas que uno más ama. Uno puede convertirse en esclavo de lo que usted lo apasiona, uh -huh. porque usted, lo, usted se termina pegando, usted termina este, <coughs> su, su felicidad depende de ello. Y un ejemplo, creo que la pandemia nos llegó a enseñar demasiado. Uh
2: -huh.
1: ¿De qué pasó en casi que más de la mitad del año? Los gimnasios fueron cerrados. ¿Qué pasa si una persona está tan apegada a la idea de verse de X forma y tiene los gimnasios cerrados? No puede ir a hacer ejercicio o los parques para ir a correr o, o etcétera, lo que le guste hacer de actividad física, ¿qué pasa si nos quitan eso? ¿Qué pasa si nos quitan el papel de la dieta y todavía de no se la sabe? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esto puede llegar hasta niveles tan extremos donde, y eso yo lo he visto en clientes que terminan acudiendo a fármacos a sí. doping sí. terminan este por eh, en palabras cristianas a chuciarse sí. y eso claramente solo cosas negativas le va a traer ¿para qué? para verse de X forma porque le dicen que tiene que verse de X forma usted le metieron la idea de que hay que verse de X forma o termino acudiendo a una cirugía que puede llegar a poner en riesgo mi integridad sí. entonces a raíz de eso es donde primero tenemos que aceptar eso. Entonces, por ejemplo, en, en, en un atleta, si yo me apego a la idea de que tengo que ganar, tengo que clasificar, tengo que hacer tal tiempo, tengo que lo que sea, eso le va a generar a usted estrés y ansiedad inevitablemente. Y vos que hacías tri me imagino que te puedes identificar un poquito con esa, con esa sensación, tal vez en algún momento pasaste por ello. Uh -huh. Entonces, a nivel fisiológico, ¿qué pasa con un atleta estresado? No sé si conocen la famosa hormona el cortisol. Uh -huh. El cortisol...
0: Estoy segura que la conocen porque todo el mundo es como eso lo peor.
1: <risas> Exactamente. El cortisol básicamente, en pocas palabras, lo que hace es destruir todo lo que usted ha creado. Si usted crea un poquito de músculo y se está cargado en cortisol, el cortisol se lo va a traer abajo. Uh -huh. Y si usted quema un poquito de grasa y se está cargado en cortisol, el cortisol va a decir, "No, acumulemos más grasa." Uh -huh. Entonces, si usted está estresado, va a estar la hormona de cortisol pero en su tope. Por ende, el rendimiento deportivo de un depo de un atleta no va a ser su óptimo aunque se prepare para estar de esa manera. Uh -huh. un atleta desapegado que él se acepta que como buen atleta a pesar de no ganar, que eso no lo define a él como buen atleta que él es agradecido con Dios y con el universo del de talento que tiene de lo que su cuerpo puede hacer a nivel fisiológico primero a nivel mental, o sea, eso yo lo veo lindísimo, eso yo lo veo súper sable uh -huh. pero a nivel fisiológico el cortisol va a estar bajito, por ende su rendimiento va a ser óptimo. Entonces, hasta en eso hay que ponerse a pensar. Y como atleta, incluso eso puede pasar si su objetivo es simplemente pérdida grasa. El cortisol no, le va a evitar que se pierda grasa.
0: Exacto. O sea, no nos vayamos como... Porque a veces uno de, no se tiende a hablar como de atletas, de alto rendimiento, y vámonos de nuevo al gimnasio. O sea, esta persona que su objetivo es... Perder grasa, verse mejor, tal vez tiene esta idea del ideal de belleza metido en la cabeza y yo misma les digo, sorry, pero entre más se estresen por la comida, entre más se estresen por el ejercicio y todo, peor, o sea, más se alejan de ese objetivo que tienen, porque claro. el cuerpo se estresa, justo como vos decís, y señala como, esto es un estado en el que no queremos estar, o sea, es un estado de alerta, de peligro y lo que necesitamos es ahorrar toda la energía posible, eh, y tampoco vamos a estar gastando mucha energía haciendo ejercicio, porque es como, esto no es útil para nuestra supervivencia. Uh -huh. uh -huh.
1: ¿Cuántas personas han dicho, el ejercicio para mí es terapia? Uh
2: -huh. El
1: ejercicio para mí es un escape, pero esa frase es un escape, ¿de qué estoy escapando? Uh -huh. Es para llenar un vacío, entonces si me estás diciendo, que el ejercicio para mí es terapia, es un escape, realmente yo estoy interpretando que, ok, hay algo en su corazón, en su cabeza, que no está de la mejor manera. Entonces, esto, en vez de convertirse en una terapia, puede convertirse en un apego, que vamos a lo mismo. Si me quitan eso, ¿qué pasa? Mi única salida de, de, de felicidad, mi, única, mi único escape, me lo quitan. Entonces, uno tiene que ser libre. Tener apegos es sinónimo de ser esclavo, ser sinónimo de, obviamente, no ser libre. ¿Sí? Entonces... <risa>
0: Así porque, igual que qué, o sea, nos apega a la comida, como que lo que es de postre esas galletas, eso es lo que sea que me estoy comiendo, es para desconectarme de esa realidad y si me lo quitan es como, es lo mismo.
1: <risas> Exactamente, pues eso está tan chida porque esto se complementa demasiado tanto desde el ámbito nutricional como del ámbito deportivo. Entonces, ¿por qué mencioné ahora que todos deberíamos tener como objetivo un estilo de vida integral? y salud a largo plazo porque ok tu objetivo es pérdida de grasa pero vos realmente te aceptas y te amas antes como persona entonces claramente tus decisiones a la hora de comer van a ser las mejores porque vos no lo ves como quiero verme de X manera vos lo ves, comer esto me va a retribuir salud me va a retribuir vitalidad me va a retribuir bienestar me va a sentir con energía porque me amo igual con el ejercicio yo no hago ejercicio porque, pucha, quiero verme de tal manera, pucha, es que eh, no sé qué, que los cuadritos y todo ese, todo ese, todo ese montón de, de, de cosas. Yo digo, yo voy a hacer ejercicio porque honro mi cuerpo, porque honro mi salud, porque soy agradecido con Dios de que tengo dos piecitos, tengo dos manitas, tengo mis órganos funcionando y realmente eso es lo que a uno lo va a llevar a alcanzar los objetivos. Entonces, para mí, un gimnasio, y yo sé que esto es tal vez algo muy volado, pero para mí un gimnasio es un templo
2: claro. o un
1: recinto de actividad física. Para mí es un templo, no es un lugar donde voy a sudar o a matarme. Es un templo donde llego a honrar mi salud y mi físico. pues Entonces, cuando uno toma esas, esas, esas decisiones pensadas de esa manera, el objetivo va a venir pero como efecto colateral ¿cuántas veces hemos escuchado esta frase? hoy comí pésimo mañana tengo que ir a matarme al gimnasio uh -huh. ¿desde cuándo? o tengo que matarme entrenando uh
0: -huh. ¿desde
1: cuándo el entrenamiento o el gimnasio se convirtió en un lugar de penitencias?
0: o bebés revés, ¿verdad? Ajá. en el gimnasio entonces ahora sí me como todo lo que me encuentre
1: exactamente, sí, es que de todo lado uno lo puede ver, uh -huh. entonces yo digo ¿cómo? es que se convirtió en un lugar de penitencias, de castigos por lo que me comí o por cómo me veo. O sea, hay que sacarse eso de la cabeza. Y, y como digo, es algo difícil. Es una línea muy delgada de ver, porque uno a veces se va en el piloto automático, y uno está inmerso en eso y lo ve como normal, porque día a día, el mundo en el que vivimos, el mundo consumista, este, nos mete en la cabeza esto, esto, esto y esto y esto, y a veces usted simplemente lo ve como normal. Y realmente si usted hace una pausa, usted se autoanaliza y se pregunta las cosas, creo que esto puede tener bastante lógica.
0: Uh -huh. Entonces, Ahí, pues, como dije, un pues, mini hincapié, porque yo sé y, y lo he vivido que los gimnasios pueden ser, como vos decís, lugares muy tóxicos, porque... Uh -huh. en fin, mucho en, en nuestras decisiones, ¿verdad? Eh, inclusive nos venden muchas ideas, que los suplementos, que muchos claro. pues, en temas de, de nutrición, hasta el típico no gain, no pain, y yo, yo he estado ahí donde como nutricionista, y les soy muy sincera, puedo saber que hay suplementos que no funcionan, pero ante la presión que siento en ese lugar y con las personas que están alrededor, yo me empiezo a cuestionar y digo, ¿será que mm. no lo necesito? Y después ya yo llego a la casa, y es como, no. <risa> Pero Exacto. pueden volver. O sea, y, y yo, como profesional en la salud, que tenga los conocimientos, puedo pues, caer en esa, ¿verdad? En esa telaraña, pues una persona que no tiene esos conocimientos, pues con más razón. Y por supuesto que se puede volver un lugar. Eh, totalmente contrario a lo que quisiéramos y, y a lo que yo creo que, o sea, la razón por la que existen, en realidad.
1: Exacto, entonces, y ahora que tocan los suplementos, a vos de fijo te pasa, y a mí como entrenador también. Muchas personas, la primera pregunta que hacen es, ¿qué suplemento me recomienda? Sí. ¿Qué me recomienda? ¿Qué, qué, qué, qué tengo que comer? Uh -huh. Típica pregunta a los nutricionistas.
2: Uh
1: -huh. Y uno es, bueno, yo cuando me preguntan los suplementos yo me quedo así siempre como enclochado porque yo, es que es, es tanto lo que, lo que puedo responder en ese momento que no, no, que no quiero sabotagar a la persona, de información uh -huh. entonces yo lo que digo ok, primero, usted realmente no necesita ningún suplemento uh -huh. primero todo, además de todo esto de aceptación y todo, usted primero aprenda a comer aprenda el valor del ejercicio todo esto y usted a ver, realmente, si usted come adecuadamente, de, de ahí viene la frase suplemento. Suplemento mm. viene para llenar algo que tal vez por tiempo o por X o Y, usted con comida no está logrando alcanzar. Mm. Pero el punto, pero la mayoría de las personas creen que es como una pomada canaria, creen que es mágico, creen que uno se lo va a tomar y un pronto otro ya, todo. Mm. Entonces, realmente yo estuve inmerso en ese mundo. O sea, yo era de esos entrenadores que sí tenían el, el, eh, encima de la refri así lleno, que sería lindísimo, de un montón de cajas de suplementos, de paros, y hoy por hoy yo realmente no, no, no consumo ninguno, porque yo dije, la verdad es que no los necesito. O sea, no, no, no realmente no son necesarios si usted tiene un estilo de vida de que, que realmente no los ocupa, pues. Entonces... Con todo esto, yo lo que busco no es claramente señalar a nadie. Yo lo que, mi intención, hablando de este tema, es hacer un poquito de eco, de dejarla picando, que las personas ojalá puedan parar, pensar y actuar, o autoanalizarse, hacer una pausa, decir, ¿en qué camino, en qué lado estoy? Y ser honesto con uno mismo, y decir. Sí, yo creo que debería trabajar en eso. Yo creo que todos, todos, siempre hay algo de amor propio que tenemos que trabajar porque todos algún complejo tenemos.
2: Uh -huh. Entonces,
1: siempre hay que trabajar en eso, aunque sea un poquito, pero uno tiene esto de preguntarse para ver de qué manera yo estoy orientando el hacer ejercicio o el comer adecuadamente, de una manera sana o de una manera tóxica. Uh -huh. Entonces, creo que esa es la principal intención mía, al la, a la hablar de, de este tema entonces como experiencia personal, ahorita que, que hable un poco, yo fui una persona muy inmersa y como, como les dije al inicio yo antes de ser entrenador soy persona, entonces yo en mi adolescencia cuando, cuando fui niño adolescente fui obeso yo pasé por todas las etapas del bullying por mi obesidad en, en escuela y colegio y, en, y eso me generó un gran trauma en, en mi personalidad que en gran parte yo me dedico a lo que me dedico debido a ese trauma que yo llegué a un momento de mi vida que odiaba tanto mi cuerpo odiaba tanto como me veía era tanto el complejo que tenía tanto que me señalaban al día que yo me veía mal que yo me lo creía tanto que realmente, o sea estaba como es un momento muy bajo en el que una persona puede llegar este respecto a, a amor propio y aceptación entonces yo me inspiré en no tengo que ponerle tengo que bajar de peso tengo que esto tengo que hacer todo lo otro y claro yo muy metido en lo en la toxicidad de la que estamos hablando porque yo si no si no me veía tal forma fatal si no bajaba tal peso fatal y saben que es lo peor que logré llegar a bajar de peso y nunca llegué a, a verme bien, porque uno nunca, uno siempre, uno está así, ya eh, delgadísimo, y uno se ve un rollito ahí, uno está, es que este rollito, o lo que sea. Y eso, o sea, no, yo dije, uno, yo estoy perdido, estoy perdido. Y así fue por muchos años, como entrenador incluso. Y yo, en ese momento, si, si está escuchando algún cliente mío, realmente le pido disculpas por yo antes haber predicado. Esa ideología, pero gracias a Dios y con de la experiencia que he tenido y la madurez y todo, he logrado ver como esta perspectiva diferente y, y lo veo ya como algo, como tiene que ser, algo sano. Y antes que nada, yo me amo a mí mismo, me acepto a mí mismo y disfruto del proceso. Ahí realmente es donde uno disfruta el proceso. Yo digo, qué rico ir a hacer ejercicio, uh -huh. qué rico lo que siento. Qué rico comer saludable, porque me siento tan bien que, cómo no, me amo tanto que realmente uno toma esas decisiones. Entonces, es todo un tema de, de, de conciencia. Tal vez este, muchas, muchas personas este, se puedan preguntar, porque yo en algún momento lo hice, cuál es ¿cómo hago para trabajar mi amor propio? ¿Cuál es la, es la técnica? ¿Cuál es el botón que tengo que estripar para decir, ya, me amo? <risa> eso, eso claramente es algo muy personal. Eso no, no hay como una receta para todo mundo de la misma manera. Eso es algo que todos tenemos que encontrar por nuestra cuenta y es, un, es de un autoanálisis, es todo esto. Yo particularmente, esto es en mi posición, y que yo predico un poquito esto con mis clientes, pero no de manera impuesta, sino yo, yo lo, lo que hago es mencionar, lo que a mí me ha ayudado mucho, y tal vez a ustedes les pueda ayudar, es la ideología del mindfulness, mm. la meditación, todo eso a mí me ha ayudado mucho, criterio meramente personal, pero eso es, digamos que es, es como tema de otro día, porque es muy profundo todo lo del mindfulness y todo eso, pero como les digo, eh, eso es tal vez una técnica, que pueda ayudar. Entonces, tal vez leer un poquito sobre ello, si a alguien le llama la atención le interesa, leer sobre ello, entender qué es y ponerlo en práctica y ver si, si funciona genial y si no, alguna otra cosa podrá haber, pero todos algo tenemos que trabajar.
0: Claro. Y bueno, primero te quiero agradecer por contarnos esa historia porque... Primero, yo sé que no es fácil contar algo así porque como profesionales en la salud sentimos como no, no nuestro recorrido tiene que ser perfecto o yo también di dietas, ¿verdad? Yo también estuve en ese lado donde di dietas y me di cuenta como esto no, no funciona y siempre tuve como esa idea, pero pero verdad te agradezco porque yo sé que muchas personas se identifican y yo lo veo día a día en, en consulta donde me dicen, sí, yo llegué a ese porcentaje de grasa, pero de todavía no era feliz, o sea, quería más y más y más y más, y es ese, posponemos pues, a vivir hasta tal, ¿verdad? Yo no voy a ser feliz hasta tener esto, eh, yo no voy a quererme hasta tener este cuerpo, yo no voy a ponerme esta ropa hasta tal cosa, y nos quedamos sin vivir al final del día, eh, y, y esto que decir del mindfulness, y, y también, bueno, lo pueden buscar como atención plena o así en, en español, ¿verdad?, eh, creo que es demasiado poderoso y a veces yo creo que también hay resistencia, de que claro.
2: las,
0: tal vez hasta puede decir como, no, eso es, piensan en meditación primero y luego es como, no, no, eso es como muy voladillo, ¿verdad? Ajá, ajá. Como esa curiosidad y, y yo lo que les digo a las personas es, bueno, o sea, si, si no lo cree a primera entrada, pensemos, lo que estoy haciendo me está funcionando, si no me está funcionando, probemos algo nuevo, ¿qué es lo cool. que
1: Correcto, exactamente, exactamente sí, sí, yo entiendo por eso Ese tema uno lo toca con un poquito de cautela Porque eh, creo que para muchas personas Escuchar la palabra meditación Es sinónimo de hippie Es sinónimo de, de muchas cosas y, y muchas veces es parte de la misma programación Que todos tenemos Porque hay que, hay que entender o sea, Esto no es un tema Yo tengo algo claro yo no estoy en el mundo para cambiarlo. Yo estoy en el mundo para entenderlo, aceptarlo y amarlo. Entonces, es igual con uno mismo. Uno primero tiene que entenderse, entender que muchas formas de pensar, que muchas formas de actuar, realmente no son culpa de uno. Porque uno fue, ha sido inmerso durante toda su vida en una programación tan, tan específica que realmente las decisiones son casi que, que ya están predispuestas son así, entonces eso es lo que uno tiene que hacer, no tiene que sentarse preguntarse las cosas y no ser duro tampoco con uno mismo uh -huh. uno entenderse entender ok, sí, a mí me cuesta verme en el espejo, yo eso lo entiendo porque sí, tuve tal trauma, tuve esto tuve lo otro, pero eso no está bien, al fin y al cabo yo tengo que amarme, entonces muchas veces cuando uno está en eso uno lo puede aplicar en todo momento que uno digamos en ya también a criterio personal un momento en particular donde a mí me cuesta mantener la paz es cuando estoy manejando
2: Ajá.
1: manejando a mí ay, me cuesta un poco ahí eh, cuando no sé alguien se me atraviesa o algo así que no, bueno creo que todos me entienden uh -huh. pero ahí es donde uno yo, yo pongo en práctica eso yo digo que esa persona si yo tengo prisa ok es mi tema la persona que va adelante no tiene la culpa él, él va relajado o ella va relajada este y, y, o tal vez si comete un... o si llega alguien y me insulta en carretera yo digo entendámoslo, tal vez es que está pasando un mal día tal vez es que eh, no sé, algo le pasó en fin, él está estresado en fin, o sea es como ser diplomático tanto con la persona como con uno mismo porque si uno se mete en ese juego créeme que nadie va a ganar Uh -huh. Va a terminar todo de la peor manera posible, entonces uh -huh. es, es más un tema de así, no, no ser duro con uno mismo, sino entenderse antes.
0: Sí, y, y eso me, me acabó así, se me iluminó la cabeza <ríe> con ese ejemplo que pusiste, porque creo que esa misma lucha que tal vez tenemos, como decís el ejemplo del carro y la presa y que me pita, lo tenemos con nosotros mismos, o sea, yo a veces creo, y por eso nació este podcast, por esta idea de que a veces andamos mente y cuerpo desconectados.
2: Correcto.
0: Están luchando, ¿verdad? Están en esa pitadera uno contra el otro, que en esa lucha, como vos decís, nadie va a ganar. O sea, la mente tira para un lado, el cuerpo quiere tirar para el otro lado, y la mente le dice, usted tiene que verdad, hacer de esta manera, el cuerpo le dice, vea, como yo no soy así. este Exacto terminamos hechos un colocho y, 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 y lo que terminamos es como completamente desconectados y me encantó en realidad hasta que la idea del de nombre de, de, del episodio, ¿verdad? desnudando el mundo del fitness porque yo me acuerdo que mi mamá me preguntó ¿y cuándo grabas el próximo? y le dije el, el, el título y fue como eso y yo sí, yo sé sí, sí, sí como hasta quitarnos, ¿verdad? Esta, esta máscara de repente con la que andamos o porque nosotros juzgamos y nos juzgamos a nosotros mismos peor, pero eso nada más nos desconecta. Y Correcto. ¿Cómo sería un mundo, un gimnasio, eh, si todos, ¿verdad? Nos no más como en, esos, en esas motivaciones internas, en ese amor propio, en ese inclusive eh, aplaudir. Eh, no resultados tan físicos, sino como verdad cómo se siente la persona, con sí mismo, de energía, o sea, como todo este otro montón de cosas que nos conectan mente y cuerpo.
1: Exactamente, y yo lo, yo lo defino tal vez de, de una manera más, más gráfica, es decir, la vida es la vida, la vida no va a dejar de ser la vida, luchar contra ella, uno no va a querer perder y la vida no va a dejar de ser la que tenemos, o, o el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿qué pasa? Si uno se mete a pelear en ese juego, de, uno va a terminar loco, en pocas palabras. Entonces, uno lo que tiene que hacer, nuevamente, es entender y aprender a vivir con ellos de manera sana. Entonces, yo, yo tengo es, este episodio, creo que no es tanto dirigido, como es dirigido, obviamente, para toda población, pero principalmente también para entrenadores y nutricionistas, creo que, que puede ser de mucha utilidad también preguntarse este tipo de cosas, porque yo considero realmente que programas de entrenamiento, entrenadores, eh, dietas, nutricionistas, cualquiera puede funcionar. Si la persona es disciplinada, ya sea independientemente de dónde esté su cabeza, pero si la persona es disciplinada y cumple con lo que el entrenador o el nutricionista le está diciendo, va a alcanzar el objetivo, va, va a verse más delgado, va a este, aumentar masa muscular, va a mejorar su rendimiento eh, compitiendo, pero la diferencia está cuando es un programa ya sea de alimentación o de entrenamiento que realmente cambie una vida, mm. que no, no solo alimente el, la obsesión que ya esa persona tiene, mm. entonces eh, como mencioné al inicio, el alcance que el ejercicio tiene, o el estilo de vida sano, es tan grande que a veces uno no lo dimensiona. Entonces es algo necesario e indispensable en nuestras vidas. Es algo con lo que tenemos que acuerparnos y sentirnos bien y realmente darnos cuenta que, que nuestra vida puede cambiar radicalmente a raíz de ello.
0: Claro, porque, porque muchos de esos programas, tanto de entrenamiento como de nutrición, se enfocan en salud física nada más. Entonces, claro, obtienen ese resultado físico. Pero yo pre me pregunto, y la mental, la emocional y la salud, ¿verdad? Todo, todos esos otros aspectos que yo sí creo que esto toda la razón y ojalá hagamos mucho eco en eso. Como profesionales tenemos que preguntarnos, ¿yo estoy vendiendo eh, o le estoy dando a esta persona una solución de momento o una o una eh, eh, eso que quiere ver en ese momento obviamente me estoy pre preocupando por la salud completa de la persona, estoy buscando nada más que me paguen una consulta más, o sea, eh, por temas de ingresos y demás, porque desgraciadamente eso vende mucho yo salgo de esa consulta y digo, hoy di todo de mí para que esa persona sea una mejor persona y viva una mejor vida ¿verdad? porque yo creo que a veces no nos preguntamos, ¿y, ¿y cómo irá ¿cómo ir a hacer el día a día de esta persona cuando le acabo de decir que no puede volverse a comer ningún chocolate por el resto de la eh,
1: Exacto, y es cuando, cuando uno reprime las cosas, es cuando uno más las va a buscar. Y, bueno, en, en videos que vos subes en, en Instagram, yo, yo he visto que vos hablas de ello. Hay que escuchar a nuestro cuerpo. Mm. Hay que comer y hacer ejercicio es un placer. Mm -hmm. Hay que verlo de esa manera. Entonces, no... No castigarnos.
2: Claro.
1: La, la frase que a mí me gusta mucho, parar, pensar, actuar. Mm -hmm. ¿Está bien? Si me antoja un chocolate, pare, piense. ¿Será que me lo como ya? ¿Será que...? No, creo que es, es un antojo, ya estoy lleno, ya estoy satisfecho, la verdad es que no lo necesito. Mm -hmm. este No, me lo va a comer mañana. o No, la verdad es que sí, me lo voy a comer ya. O sea, escuche su cuerpo, ¿qué tiene de malo? Porque al fin y al cabo, si usted realmente entiende lo que esto significa, usted eso va a ser una, una, una comida Le pongamos de este punto, es va a ser algo muy mínimo a la parte de todo lo grandioso que usted está haciendo, porque usted sabe que comer demasiada comida chatarra no le va a dar cosas buenas a su organismo, entonces eso es no quererse, al fin y al cabo, por ende ese equilibrio es lo que hay que buscar, que usted realmente pueda, escuchar a su cuerpo y no, no castigarlo, porque ¿qué tiene de malo que usted se le antoje? Una pizza o, o un chocolate o una cerveza o, o no sé una gaseosa des el gustito, sí. sea feliz
0: y peor puede hacer vivir mi vida estresado por la comida, comiendo lechuga todo el día o sea, eso nos puede hacer peor que comernos el bendito queque o el bendito hamburguesa o cualquiera de esas cosas en realidad es eh, eh.
1: Uh -huh. Ajá. les voy a contar también una, una última experiencia personal ya que tocaste ese tema de, de la lechuga porque yo hubo un momento en mi obsesión y mi loquera que yo, estuve, yo quería competir en físico en fisicoculturismo y me sometí a una dieta tan estúpida porque no hay otra palabra en la cual yo solo comía pollo hervido brócoli Dios guarde un carbohidrato era, y si comí un carbohidrato era como pan eh, arroz integral, que sabía feísimo, a mí no me gusta entonces, o sea, yo pasaba en una agonía, realmente puedo decir ese ha sido uno de los momentos más tristes de mi vida rajado me sentí miserable sí, claro, me veía en el espejo y me encantaba, increíble pero, fíjate ¿para qué? o sea, ¿qué gané con eso? lo que hice fue dañar mi mente, dañar mi cuerpo tanto que que o sea, dimensionar esta palabra me sentía miserable. Uh
2: -huh.
1: Solo con eso ya uno define lo, lo que realmente puede ocasionar una obsesión uh -huh. este, de ejercicio o de una dieta. Y sí, claro, en redes sociales uno sube.
2: Divino. Claro,
1: aquí me veo que los cuadritos, que esto, que, que disfrutando el proceso, que uh -huh. que que toales, que amo el ejercicio, que bla, 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 todo eso. Y por dentro me sentía devastado. Uh -huh. Siguiendo un, un tipo de dieta, así entonces ahí es donde uno se pregunta: ¿qué okay, hacia mi objetivo de dónde nace? Uh -huh. Si es porque realmente me amo o si es por seguir una ideología que no va a dejar nada bueno realmente.
0: Sí, ese para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y, Correcto. Y bueno, tal vez para ir terminando, eh, uh
2: -huh.
0: de verdad me encantaría como con toda tu experiencia profesional y personal también que nos des como porque esa es la razón de este podcast, ¿verdad? Como darle a las personas herramientas que puedan empezar a utilizar y, y esto nunca va a sustituir a un profesional a salud, pero sabemos que a veces no es posible tener acceso a, todo, a todos los profesionales, entonces, ¿qué podemos empezar a hacer para tal vez relacionarnos mejor con ese ejercicio? Porque no está mal, como vos decís, este, querer mejorar, Querer ser uh -huh. verdad Mej mejores personas y tener mejor salud y todo, pero ese ¿para qué lo estoy haciendo? Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer para, para sanar un poco esa relación, para dejar, uh -huh. digamos, del lado esa obsesión eh, y darle esa bienvenida tal vez a ese disfrute, a ese placer, inclusive a encontrar eso, ¿qué es lo que a mí me mueve? Para estar haciendo esto, porque sí me encantaría que todos hicieran esa pausa y, y se preguntaran, hicieran ese proceso que vos dijiste al inicio, ¿verdad? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué lo quiere? Y si nada pasa, todavía va a seguir ahí, todavía se va a querer. Pero, ¿qué, qué más podemos hacer?
1: Eh, yo, como experiencia, eh, también tanto personal como con clientes, yo lo que hago es lo mismo: escuche su cuerpo. ¿Qué es lo que a usted le gusta? porque todos nos han metido en la cabeza que usted tiene que ir a un gimnasio, usted tiene que ir a hacer pesas, usted tiene que esto, esto, esto y esto, pero tal vez no, tal vez a mí me gusta, no sé, que usted le guste hacer hiking, ok, empecemos con eso, enamórese del ejercicio, eh, cree un hábito, en cualquier ejemplo, que si le gusta nada más caminar, que si le gusta este, el boxeo, que si le gusta lo más raro que haya, imagínese lo que sea a nivel de movimiento, si a usted le gusta eso, es como un buen, es un, buen, un buen lugar para comenzar, porque ahí es donde se puede crear el hábito, se puede enamorar, y de ahí usted puede tal vez incursionar en otras cosas, porque claro está el trabajo de pesas es indispensable en nuestras vidas. La verdad es que eso es lo que nos va a mantener de viejitos de pie. Entonces necesitamos verlo también de esa forma. ¿Cómo quiero verme a mis 90 años si es que Dios a uno le permite llegar a esa, a esa edad? Pero eso sí sí son indispensables al fin y al cabo por ello. Pero no entrar a la brava, porque hay muchas personas que no les gusta hacer ejercicio. Hay personas de todo tipo, claro, claramente, pero el ejercicio es algo necesario en no nuestra vida. Pero estoy seguro que a esa persona dice que no le gusta el ejercicio, pero algo debe haber que sí le guste.
2: Uh -huh.
1: Algo, mínimo, natación, ya sea, o cualquier cosa. Empiece por ahí. Eh, busca un profesional o incluso en internet, uno puede conseguir demasiada información, para mí el internet como oh, todo lo que conlleva redes y todo, eh, ya eso es meramente una opinión mía, para mí son 90% basura y un 10% tan valioso donde uno puede conseguir cosas muy chidas entonces eh, yo, yo aconsejaría a, la, a las personas que empiecen por ahí, pregúntense ¿qué me gusta? y crea el hábito a raíz de ello y realmente uno puede encontrar oro a raíz de una decisión tan pequeñita como esa. Uh
2: -huh, uh -huh. Uh -huh.
1: Yo con mi papá lo estoy aplicando, de hecho. Mi papá es súper quitado para hacer ejercicio. Uh -huh. Y estamos ahorita haciendo de una a dos sesiones semanales de 25 a 30 minutos. Y lo que a él le guste. O sea, yo casi que, casi que ni le digo qué hacer. Él me dice a mí. Yo lo que hago es orientarlo un poquito. Claro. Y, ahí, y ahí uno va, y ahí uno va, y uno va, y cuando se da cuenta ya está abrazándose con el ejercicio, con el estilo de vida sano. Entonces, ese sería mi consejo.
0: Sí, me, me encanta porque es como pare un momento y pregúntese qué es lo que realmente le gusta, ¿verdad? No qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no. ¿verdad? igual con la comida, pare, qué es lo que le gusta comer. Y a veces decimos, ni idea. <risa> no sé, me gusta entonces me, me encanta y te agradezco porque creo que en definitiva eso y nos ayuda a conectar esa mente y cuerpo ¿verdad? E involucra los dos aspectos lo, toma digamos ambas opiniones en cuenta no solamente lo que hay que hacer sino bueno ¿qué es lo que me gusta? ¿qué voy a disfrutar? y que al final como vos decís eso se va a traducir en disfrute en menos estrés y en Ajá. más positivas para nosotros
1: exacto Fran
0: bueno. la
1: verdad hablar con vos ahorita y todo este eh, intercambio de conocimiento ha sido un placer y realmente lo disfruté demasiado hablar de ello. Y como les digo, mi, mi propósito en la vida es cambiar vidas de personas, ayudarlas a ser mejores, tanto a, a nivel de salud como a nivel de personas. Entonces, eh, este espacio realmente lo, lo aprecio mucho porque espero y, y lo anhelaba, la verdad, porque creo que las personas que lo escuchen realmente les puede aportar cosas muy lindas y, y ojalá así sea.
0: Así va a ser, así que porfa, más bien contanos a dónde te pueden encontrar, este, si alguien te quisiera contactar o demás.
1: Claro, eh, bueno, ahorita sería en Instagram, me buscan como Fabián Arguello 09, ahí me van a encontrar y, y con muchísimo gusto ya sea sentarnos a hablar, ya solo con eso, para mí es súper valioso, eh, entonces estoy a la orden de, de cualquier persona que, que quiera este, empaparse un poquito más de, de esta filosofía que, que manejamos vos y yo, Con todo, sería todo un placer.
0: Te agradezco muchísimo y, y de verdad los insto a que aprovechen la oportunidad de, de inclusive contactar, ¿verdad Fabián? O inclusive a mí hablar, a veces yo creo que eso es lo que necesitamos, nada más. Eh, compartir con alguien por lo que estamos pasando o de repente nos sentimos identificados con algo y sentir ese apoyo yo creo que es vital entonces ojalá que aprovechen la, la oportunidad ya él les dijo que lo puede, la pueden contactar así que <risa> eso va a estar ahí abierto para todos y,
1: claro, miedo, sí. <risa>
0: sí y bueno te agradezco muchísimo de verdad creo que aprendí un montón y estoy segura que Así como yo me voy inspirada y la cabeza me explotó en medio episodio, yo sé que para muchas personas también. Así que.
1: Ojalá así sea así.
0: Bueno, gracias por haber estado aquí hoy.
1: Muchísimas gracias a vos, Frank. Todo un placer.
0: Bueno. Y bueno, nos vemos entonces en un próximo episodio. Chao.